0: Kann es wirklich im Wohl der Allgemeinheit liegen, dass diese Dörfer für Braunkohletagebau weichen?
1: Ich glaube auch, dass ArbeiterInnenbewegung und Klimabewegung nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten.
0: Wie kann es bei so einer wichtigen Entscheidung, wo es um existenzielle Lebensgrundlagen geht, wo es um so wichtige Fragen wie die Energieversorgung geht, wie kann es sein, dass da eine parlamentarische Mehrheit drüber beschließt?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang. Ich bin Aurelie und das ist der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Heute sitze ich hier mit Tarek und wir sprechen über seinen Konferenzvortrag, den er bei der Zukunftsgestalten-Konferenz 2023 in Flensburg gehalten hat. Hallo Tarek. Hallo Aurelie. Du hast einen Bachelor in Public Administrations gemacht und hattest deinen Vortrag zum Thema Enteignung für Braunkohle im Rheinischen Revier über das Allgemeinwohlverständnis in Zeiten der Klimakrise. Dazu gleich sehr gerne mehr. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir. Du studierst mit mir Transformationsstudien in Flensburg. Wie war denn dein Weg zur Auseinandersetzung mit der sozialökologischen Krise oder... Ähm, wie wieso hast du angefangen, das zu studieren?
0: Ich glaube, das ist echt eine lange Geschichte, die vielleicht jeden Rahmen sprengen würde. Ich fange mal an mit mir. Also mein Name ist Tarek und ich bin überglücklich, dass ich heute die Möglichkeit habe, an diesem Podcast-Projekt <lacht> mitzuwirken. Also vielen Dank nochmal für die Möglichkeit und den Einstieg gerade. Ich muss sagen, das ist eine lange Geschichte in dem Sinne, dass ich schon relativ früh viele Dinge gemacht habe, die überhaupt nichts mit sozialökologischer Transformation zu tun haben. Ich habe früher Sport geliebt, ich bin unglaublich gerne auf Partys gegangen. Irgendwann hat es angefangen, dass ich Verantwortung übernommen habe, indem ich Fußballtrainer wurde. Und da hat irgendwas in meinem Kopf Klick gemacht. Ich habe Verantwortung für junge Menschen übernommen und später hat sich daraus dann auch viel Engagement in meiner Stadt ergeben, für die Mitmenschen, für die Gemeinschaft. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, mich auch damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich, in einer sozialen Gemeinschaft zu leben. Auch viel mehr Augenmerk gelegt habe auf die kleinen, schönen Dinge im Alltag, auf die Natur. Und so hat sich das mit den Jahren entwickelt, dass ich immer einen Blick für die besonderen Sachen hatte
2: mhm.
0: und auch schon in meinem Bachelor gemerkt habe, okay, ich bin ein anderer Mensch als die Verwaltungsmenschen, die sonst so rumlaufen und äh, ihre Stereotype verbreiten. Und nach ein, zwei Jahren in Lohnarbeit habe ich festgestellt, ich bin noch nicht so weit. Ich möchte gerne meinen Horizont erweitern und deswegen bin ich zum Studium gekommen.
1: Was für ein schöner Weg hierher. <lacht> ja, vielleicht dann auch direkt zum Thema. Wieso hast du dich mit dem Thema deines Vortrags befasst und an welchen Herausforderungen und Problemen setzt du damit an?
0: Um ehrlich zu sein, natürlich ist es eine Prüfungsleistung und mhm. ich habe das Modul belegt und ich musste ein Thema finden, also ganz offensichtlich und trotzdem hat es mich nicht losgelassen, dass ein sehr großer gesellschaftlicher Konflikt und eine, eine große Diskussion darüber geführt wurde, ob weiterhin Braunkohle für Braunkohle enteignet werden darf. Wenn wir doch eigentlich wissen, wir stehen vor einem riesigen ökologischen Kollaps, mhm. global, in jeglicher Hinsicht. Und manche PolitikerInnen entscheiden mit einer parlamentarischen Mehrheit darüber, dass es jetzt im allgemeinen Interesse wäre, Braunkohle abzubaggern, weil Energiesicherheit oder welche Gründe dann auch genannt werden. Und ich wollte mir einfach mal anschauen, Jenseits von dieser ganzen emotional geführten Debatte, was heißt es eigentlich sachlich, also wo wo liegen da die Fallstricke, wie ist das überhaupt möglich, dass so etwas legitimiert wird und dann bin ich Stück für Stück da in die Thematik eingestiegen.
1: Okay, also es das heißt, es geht um im Kern um die Frage, ähm, soll und darf enteignet werden, um Braunkohle abzubürgern, um Strom zu generieren und ob das zeitgemäß ist?
0: Das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir später im Gespräch noch auf mhm. einzelne Details. Ich habe mit der Beschäftigung im rechtlichen Rahmen festgestellt, dass da so viel mehr hintersteckt, dass da mhm. ganz viele tolle soziale oder weniger tolle soziale Beziehungen stattfinden, dass es aber auch ganz viel mit Naturschutz zu tun hat, dass mhm. es mit ganz vielen physikalischen Sachen zu tun hat, von denen ich überhaupt gar kein Verständnis habe, mhm. aber die damit reinspielen, zum Beispiel, wie renaturiert werden kann, wie, wie viel in welchen Böschungswinkel abgebaut werden muss. Und ja, das Thema hat mich einfach gefesselt, es hat mich nicht losgelassen. Und von daher ist es toll, heute nochmal darüber sprechen zu dürfen.
1: Okay, und vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wieso ist es überhaupt problematisch, ähm, Braunkohleabbau? Brauchen wir das nicht für Strom oder ähm, wieso ist das quasi der Kern dieser Debatte, die du angesprochen hast?
0: Vielleicht ganz einfach. Na, Es ist nicht einfach zur Einordnung. Ähm, moderne Gesellschaften nutzen Energie, um daraus verschiedene Vorteile zu ziehen. Zum Beispiel Strom, um mhm. Licht zu haben oder äh, für die Wärme. Und diese Energie muss irgendwo gewonnen werden und in die entsprechende Energie, die benötigt wird, zum Beispiel Licht oder Wärme, umgewandelt werden.
2: Mhm.
0: Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Verschiedene Energieträger, die einfach in der natürlichen Umwelt vorhanden sind. Und einer davon ist Braunkohle. Die Kehrseite von der Braunkohle ist, sie hat ein sehr hohen CO2-Ausstoß zur Folge, wenn man sie umsetzt in, in zum Beispiel elektrische Energie. Mhm. So. Und das ist nur das Ende der Kette. Wenn man die Kette von vorne denkt, dann heißt es, es muss ein Team geben, das irgendwo auf der Welt die Ressource findet und sagt, mhm. okay, hier ist Braunkohle. Dann, Opech, oh leben da Menschen. Mhm. Egal, ob es Indigene sind oder Einwohnerinnen aus dem globalen Norden, die wohnen einfach dort. Und da stehen vielleicht auch Bäume, da ist eine Landschaft, mhm. da wird Landwirtschaft betrieben. Und diese, in Anführungszeichen, Probleme müssen zunächst beseitigt werden. Mhm. Dann hat man eine kahle Landschaft. Und dann beginnt schon das nächste Problem. Nachdem man Menschen vertrieben hat und äh, Natur zerstört hat, zerstört man weiter Natur, indem man ein riesiges Loch baggert, mhm. um dort die Kohle zu gewinnen, in unterschiedlicher Stärke also auch nicht jede Kohle ist gleich gut, mhm. das muss man auch noch dazu sagen, dann wird die gewonnene Kohle transportiert und dafür muss auch wieder Energie aufgewendet werden, die auch irgendwo gewonnen werden muss. Die Kohle kommt in diesem Fall in ein Kraftwerk, wo sie verbrannt wird, um daraus Wärmeenergie oder elektrische Energie zu erzeugen. Und das ist ja erstmal ein Gewinn. Nur dann geht es weiter, aus dem Schornstein kommen allerhand verschiedene Treibhausgase mhm. oder andere Partikel, die schädlich für Mensch und Umwelt sind. Das heißt, man hat eine riesige Kette an zusammenhängenden Sachen, die passieren müssen, um ein paar Kilowattstunden Strom oder etwas Wärmeenergie zu gewinnen. Und am Ende hinterlässt man unglückliche Menschen und tote Tiere und ein riesiges Loch. Mhm. Äh, vereinfacht gesprochen. Und komplexer gesprochen würde ich sagen, liege ich nicht falsch zu behaupten, dass äh, Braunkohle der Energieträger ist, wer, welcher am CO2 intensivsten ist. Und das kann angesichts der verschiedenen Umweltkrisen, die wir haben, kann es überhaupt keine Lösung sein. Das steht für mich außer Frage.
1: Ja. Wow, danke für diese anschauliche Erklärung der, der Kette, die damit zusammenhängt. Ähm, ja, und dann können wir vielleicht ein bisschen ins Thema Enteignung noch reingehen. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Es werden Menschen vertrieben. Was hat Enteignung vielleicht auch für, für Auswirkungen eher, die selten angesprochen werden in dieser Debatte?
0: Vielleicht erstmal zur Enteignung an sich. In europäischen Gesellschaften hat sich die Idee durchgesetzt, dass es so etwas wie Privateigentum gibt. Mhm. Das heißt, Personen können einfach ein Stück Land besitzen oder ein Gebäude besitzen oder verschiedene Gegenstände. Und die, die Idee von Enteignung ist, dass jetzt eine Organisation kommen kann, wie ein Staat zum Beispiel, und sagt … Wir brauchen dieses Grundstück aber aus ganz wichtigen Gründen. Mhm. Zum Beispiel, um da militärische Einheiten hinzusetzen oder um eine Ressource zu gewinnen, die wir für allerhand Sachen brauchen. So Und deswegen hat der Staat sich rechtliche Mittel geschaffen, um den Menschen das Privateigentum wegzunehmen. Ganz vereinfacht gesprochen.
2: Mhm.
0: Und in Deutschland gibt es dazu auch verschiedene Gesetze, die ineinandergreifen und es dem Staat ermöglichen, die Enteignung von Privateigentum bei Personen durchzuführen. Und im Rheinischen Revier insbesondere haben wir die Situation, dass dort große Braunkohlevorhaben sind. Und der Staat aktuell formuliert, dass es für die Energiesicherheit notwendig ist, diese Ressource zu fördern und in elektrische Energie und in Wärmeenergie umzuwandeln. Und ja die Komplikation entsteht eigentlich an der Stelle, wo Menschen dort wohnen, mhm. wo unter ihrem Boden große Ressourcen von Kohle liegen, dann muss abgewogen werden, was wichtiger ist. Ob es wichtiger ist, zu enteignen, die Häuser abzureißen und die Kohle zu fördern oder ob es auf der anderen Seite wichtiger ist, zu respektieren, dass die Menschen dort leben, das Privateigentum der Menschen zu schützen und die Natur dort zu erhalten. Mhm. Das steht auf gewisse Art und Weise so gegeneinander. Weiß nicht genau, ob ich damit deine Frage beantwortet habe oder ob Auf jeden das irgendwie ein Impuls
1: war. Ähm, ja, super. Ich finde es sehr ähm, wichtig, abgesehen, also der ökologische Aspekt super wichtig, aber ähm, letztens auch erst eine Doku gesehen, wo Menschen darüber sprechen, die von ihrem Heimatdorf quasi, also die halt dort weg mussten, ähm, die immensem Druck ausgesetzt wurden, um wirklich da wegzugehen, obwohl sie eigentlich nicht dorthin, äh, so nicht weg wollten, und die dann quasi so entwurzelt werden. Ähm, und dass das auch für Menschen eine traumatische Erfahrung sein kann, so rein, also sozial hat das ja dann auch Effek Effekte, die Menschen müssen ja dann irgendwo hin, <lacht> so ein neues Leben anfangen, obwohl sie das vorher vielleicht nicht geplant hatten. Das finde ich einfach nur ähm, wichtig, auch an der Stelle einmal so zu erwähnen.
0: Absolut. Also ich für meinen Teil wäre auch sehr unglücklich, wenn ich nicht mehr in dem Ort wohnen dürfte, wo ich tatsächlich schon mein Leben lang wohne. Ich habe fast nie woanders gewohnt. Mhm. Und wenn jetzt die Regierung feststellen würde, da gibt es ein Kalkvorkommen oder Kieselsteine und die brauchen unbedingt dieses Kalk oder Kieselsteine und deswegen kommen sie auf die Idee, mein Haus abzureißen und im Übrigen muss ich irgendwo nach Süddeutschland ziehen, brauche mhm. ich gar keine Lust habe. Ich kann schon verstehen, dass das unglücklich macht, dass es auch vielleicht traumatisierend ist, je länger du in einem Ort gelebt hast. Mhm. Also ja, ich, ich kann es mir gut vorstellen, ich kann das auch nachempfinden, aber ich werde es niemals ganz verstehen können, weil ich zum Glück privilegiert bin und äh, nicht betroffen von der Situation.
1: Dann vielleicht einmal zum konkreten Fall. Ähm, wieso hast du dir das Rheinische Revier ausgesucht für deine Analyse?
0: Das Rheinische Revier, würden Klimaaktivistinnen jetzt sagen, ist die größte CO2-Quelle Europas, mhm. was dann auf der anderen Seite natürlich mediales Interesse ohne Ende hervorgerufen hat und wahrscheinlich einfach dadurch in meinen Hinterkopf gelandet ist. Und rein praktisch ist es so, dass im Rheinischen Revier 40 Prozent der deutschen Braunkohlekraftwerkskapazitäten stehen. Das habe ich in meinem mhm. Vortrag auch schon so eingeführt und angedeutet. Und drei große Tagebaue, die schon seit den 1980er Jahren dort entstanden sind. Und ich meine, Deutschland ist ein großes Land, ist ein Industrieland. Und wenn in so einem riesigen Land so ein großer Anteil von einem wichtigen Energieträger ist, dann ist es doch logisch, dass der gesellschaftliche Diskurs sich darauf fokussiert oder mhm. dass auch verschiedene wissenschaftliche Studien sich schon mit dem Gebiet befasst haben. Und deswegen lag es nahe, dort nochmal in das Horn zu stoßen.
1: Okay, dann wollen wir vielleicht einfach mal mitten rein ins Thema. Äh, beim Rheinischen Revier hast du dir ja die Recht, auf rechtlicher Ebene angeschaut, wie Enteignung für Braunkohle legitimiert wird. Wie bist du da vorgegangen und was waren da so deine Ergebnisse?
0: Ich kann ja mal erzählen, was uns im Bachelor beigebracht wurde.
1: Mhm.
0: Erst mal möglichst breitschauen, schauen, welche Gesetze könnten einschlägig sein, also damit ist gemeint, was passt hier eigentlich auf diesen Sachverhalt, der vorliegt und so bin ich tatsächlich vorgegangen. Ich habe mir angeschaut, was liegt hier für ein Sachverhalt vor. Wir haben das Rheinische Revier, dort soll gibt's Braunkohle vorkommen, dort sind Siedlungen drauf, die sollen enteignet werden, damit ein Konzern das abbauen kann, darum geht's im Kern. Und mhm. dann habe ich geschaut, welche Gesetze gibt es eigentlich, welche Gesetze gibt es auf europäischer Ebene, welche Gesetze gibt es auf Bundesebene, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene? Wie spielen die? Wie zahlen die aufeinander ein? Wie hängen die miteinander zusammen? Und dann habe ich ein Portfolio an verschiedenen Gesetzen vor mir liegen und schaue mir an, welche Norm, das heißt welcher welche einzelne Paragraph mit welchem Absatz und Satz passt auf das, was ich hier in der realen Welt vorliegen habe. Das ist mhm. immer der Abgleich zwischen zwischen Gesetz und der realen Welt. Und da muss ich so lange auf die Suche geben, das ist ein bisschen wie Detektivarbeit, muss ich so lange auf die Suche <lacht> gehen, äh, bis ich die richtige Norm gefunden habe, die eins zu eins auf das passt, was in der realen Welt vorliegt. Mhm. Und wenn, wenn sie nicht eins zu eins passt, dann liegt es an mir, sie zu interpretieren, damit sie auf die reale Welt passt. Und so bin ich auf eine Reihe von Vorschriften gestoßen, die damit zusammenhängen und ich habe für meinen Vortrag, ehrlich gesagt, nur die allerwichtigsten rausgesucht, um zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Mhm. Theoretisch spielen da ja noch viel mehr Normen mit rein, aber ich glaube, selbst Behörden würden die gar nicht nennen, weil sie einfach davon ausgehen, dass jeder sie mitdenkt. Mhm. So, und dann bin ich am Ende dabei gelandet, dass es zwei, drei Gesetze gibt, die hier einschlägig sind und die auch den Verfassungsauftrag sich zu überlegen, dass es so etwas wie Eigentum gibt, dass es so etwas wie Enteignung gibt, um das Eigentum wieder wegzunehmen
2: mhm.
0: und unter welchen Voraussetzungen das eigentlich passiert. Ähm, dafür sind diese einzelnen Gesetze da und äh, definieren, was passieren muss, was vorliegen muss, damit dieser Fall wirklich eintritt. Mhm. War das verständlich?
1: Ja, das klingt nach einer Methodik.
0: <lacht> genau, ist, äh, sehr methodisch. Ähm, und im Endeffekt sind es so ein paar verschiedene Gesetze. Es gibt das Bundesberggesetz. Und im Bundesberggesetz die Grundabtretung mhm. und die ermöglicht es, Privateigentum wegzunehmen, dem Staat erstmal zuzuführen. Und der Staat kann das dann weitergeben an Dritte, wie zum Beispiel ein Konzern. Das ist faktisch diese Enteignung, die stattfindet.
2: Mhm.
0: Und ich bin aber darauf gestoßen, dass das unter, nur unter der Bedingung stattfinden darf, dass es dem Allgemeinwohl dient. Und das ist so ein abstrakter Begriff, der ist so gigantisch groß, der muss einfach ausgelegt werden mhm. und darüber äh, streiten sich die Geister.
1: Okay, was allgemeinwohl bedeutet. Genau,
0: was allgemeinwohl bedeutet und ähm, genauer gesagt sind es nicht die Geister, sondern verschiedene Juristinnen, mhm. äh, ProfessorInnen <lacht> und Gerichte, okay. die sehr lange und breit darüber sich Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet, äh, dieses Gemeinwohlziel wie weit der Gesetzgeber das auch bestimmen darf. Und sie haben sich auch mit verschiedenen äh, Organisationen und Menschen darüber gestritten. Also zum Beispiel mit dem Bund für Umweltschutz, äh, Naturschutz Deutschland, mit dem BUND, mit, vers mit verschiedenen Privatpersonen. Und dann sind da auch Gerichtsurteile gefällt worden.
2: Mhm.
0: Und das Wichtigste dabei ist 2013 entstanden mit dem Bundesverfassungsgericht, da hat eine Privatperson geklagt und äh, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Mhm. Ähm, da wurden verschiedene Fragestellungen behandelt rund um Grundstücke, die an der Tagebaukante liegen. Und dann ging es auch da wieder darum, äh, den Tagebau zu erweitern. Und die Privatperson wollte das nicht und äh, der Umweltverband wollte das auch nicht aus verschiedenen Gründen. Ja, haben sie geklagt und die Gründe vor Gericht angeführt. Und das habe ich mir einfach mal angeschaut, was da denn so drinne steht.
1: Und das war auch im Rheinischen Revier?
0: Das war im Rheinischen Revier, ja, genau.
1: Ging's da auch um das Verständnis von Allgemeinwohl? Oder womit argumentiert wurde?
0: Ja, teilweise. Es ging auch um andere Gründe. Darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, dass es für Menschen emotional belastend sein kann, mhm. aus dem Ort zu müssen, wo man schon immer gewohnt hat. Mhm. Und das war im Fall der Privatperson so, mhm. die gesagt hat, also ihr dürft das gar nicht enteignen. Ich habe hier schon immer gewohnt. Ich habe ein Recht auf Heimat, hat die Person das genannt, und versucht vor Gericht zu erstreiten, dass es so etwas gibt und dass das wichtiger ist, als das Grundstück wegzunehmen und da Braunkohle abzubaggern. Ist damit nicht durchgekommen. Okay. Und der Bund für Umwelt und Naturschutz, der hat dann tatsächlich auch auf die Gemeinwohlziele abgestellt und da verschiedene Forderungen aufgelistet, die die jetzt vielleicht nebensächlich sind, aber da ist das Thema zum ersten Mal richtig auf die Tagesordnung gekommen. Auf die Tagesordnung in dem Sinne, dass der Bund für Umwelt- und Naturschutz argumentiert, hey, wir haben eine Klimakrise und wir haben Artensterben und wir haben verschiedene Umweltbelange, die jetzt wirklich bedacht werden müssen, die stehen den bisherigen Gemeinwohlzielen definitiv entgegen. Und seinerzeit, also 2013, konnten sich die Richterinnen und Richter dem nicht anschließen und haben gesagt, nee, der Gesetzgeber hat Gemeinwohlziele definiert und die genügen auch unseren Anforderungen. Und die Umweltbelange, die stehen dem nicht schwer genug entgegen.
1: Okay, was sind denn die bisherigen Gemeinwohlziele?
0: Ja, das ist ein Punkt, der mich immer sehr beschäftigt und den ich auch irgendwie nicht nachvollziehen kann. Die bisherigen Gemeinwohlziele sind total wirtschaftlich gedacht. Also da geht es darum, die Arbeitsplätze im Bergbau zu erhalten. Da geht es auch teilweise einfach nur darum, das Vorkommen abzubauen, weil da ein Vorkommen ist. Mhm. Und dann ich mir immer so, okay, ihr habt jetzt angefangen, ein Loch zu buddeln, jetzt müsst ihr es zu Ende buddeln. Und Aha. das ist ein Grund, der alle Menschen so doll bewegt, dass sie jetzt ihr Eigentum dafür aufgeben müssen. Wow. Kann ich, kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Mhm. Bei diesen Gemeinwohlzielen, die eher wirtschaftlich gedacht sind, und das hast du jetzt in, auch in deinem Vortrag gesagt, ähm, gibt es eine bestimmte Leerstelle, die nicht mitgedacht wird.
0: Hierbei handelt es sich um das CO2-Restbudget des rheinischen Braunkohlereviers, um mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten. Diese Berechnung habe nicht ich angestellt, das war Katharina Riefer mit ihrem Team hier an der Europa-Universität Flensburg. An der Stelle dafür vielen Dank. Ich glaube, für meinen Vortrag lohnt es sich nochmal einen kleinen Exkurs auf das Pariser Klimaschutzabkommen zu wagen. 2015 hat sich die internationale Staatengemeinschaft in Paris darauf verständigt, die Erhöhung der durchschnittlichen globalen Oberflächentemperatur um bestenfalls anderthalb Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Warum machen Sie das? um irreversible Ökosystemveränderungen zu vermeiden, um wirtschaftliche Schäden abzuwenden und schlussendlich auch, um Menschenleben zu retten. Und ich glaube, dass ich in meinem Vortrag jetzt gar nicht groß polemisch werden muss, um zu verdeutlichen, dass es zumindest als politisches Gemeinwohlziel denkbar ist, das zusätzlich aufzunehmen.
1: Du sprichst hier von einer Studie, die das CO2-Restbudget für das Rheinische Revier ermittelt hat. Kannst du dazu noch was sagen, wie viel das ist und was das dann bedeutet für die für das für die Dörfer?
0: Total wichtiger Punkt: Die Zuhörerinnen des Podcasts können ja gar nicht wissen, welche Folien ich in der Konferenz verwendet habe. Also es gibt eine Studie und die hat ausgerechnet, dass das Rheinische Revier noch 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausstoßen darf, um im anderthalb-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens zu bleiben. Und das klingt furchtbar technisch. Ich, vielleicht kann ich das versuchen, ein bisschen einzuordnen.
1: Mhm, ich kann mir nicht so viel unter 200 Millionen Tonnen vorstellen. Was heißt das genau?
0: Also bildlich kann ich mir 200 Millionen Tonnen auch nicht vorstellen. <lacht> es wird auch nicht besser, wenn ich jetzt anfange, das in 200 Millionen Tonnen Braunkohle umzusetzen. Mhm. Es gibt einfach die Idee zu sagen, anderthalb Grad, dafür darf nur eine bestimmte Menge CO2 noch in die Luft mhm. ausgestoßen werden auf der ganzen Welt. Und einzelne Wissenschaftlerinnen hatten die Idee, sich die Staaten herauszunehmen und zu überlegen, wie groß ist dieser Staat, wie viele Menschen leben dort, wie viel hat er historisch schon an Industrie. Und das Ganze kombiniert ergibt dann eine bestimmte Zahl an Gigatonnen CO2 für dieses Land, dass das Land jetzt noch ausstoßen darf, um das 1,5 Grad Ziel nicht zu, reichen, mhm. zu reißen. Und in Deutschland waren das 2021, als die Studie erschienen ist, noch 3,6 Gigatonnen. Und okay. dann hat die Autorin der Studie das vielleicht sich auch ein bisschen einfach gemacht. Es ist aber dann immerhin seriös runtergebrochen und gesagt … Das rheinische Braunkohlerevier ist ja nur ein bestimmter Teil von Deutschland und der hat auch nur eine gewisse Größe mit gewisser EinwohnerInnenzahl und einer gewissen Produktionsleistung und auch nur einer bestimmten Anzahl an Braunkohle. Und wenn sie das alles bedenkt, dann nimmt sie von diesen 3,6 Gigatonnen, die Deutschland zugewiesen wurden, damit nicht 1,5 Grad gerissen wird,
1: mhm.
0: einen kleinen Teil und das sind diese 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.
1: Okay. Und medial wurde ja jetzt auch viel über Lützerath gesprochen, was er ja noch abgebaggert werden soll. Und ähm, dort wurden, glaube ich, auch wurde sich auch auf diese Studie berufen, oder?
0: Genau. Die Aktivistis aus Lützerath, die haben auch diese Studie zur Grundlage genommen, weil sich im Umkehrschluss aus dieser Studie die 1,5-Grad-Linie ergibt. Mhm. Der Auftrag war auch zu prüfen neben der Kompatibilität mit 1,5 Grad wie viele Dörfer erhalten bleiben können. Und im Ergebnis könnte tatsächlich Lützerath heute noch stehen, tut oh. es ja tatsächlich nicht.
1: Ja, okay. Das heißt, diese 200 Millionen Tonnen sind quasi schon aufgebraucht ähm, und Lützerath dürfte eigentlich nicht mehr abgebaggert werden, wenn wir uns an diese Grenze halten wollen, die diese Studie ermittelt hat.
0: Ich weiß nicht, ob wir das so ausdrücken können, weil tatsächlich diese 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ja jetzt noch nicht ausgestoßen sind. Diese werden in der Zukunft aufgestoßen sein,
2: mhm.
0: wenn das so weitergeht, wie es heute angefangen hat. Also wenn Lützerath nicht nur geräumt und abgerissen ist, sondern auch abgebaggert und die mhm. Braunkohle aus dem Tagebau ins Kraftwerk gekommen ist und dann in Strom umgesetzt wurde und die Luft verschmutzt wurde und die ganzen CO2-Äquivalente in diesem Prozess, denn entweichen, dann wird es zu spät sein. Dann werden die 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aufgebraucht sein.
1: Mhm.
0: Stand jetzt ist es noch nicht so weit. Stand jetzt steht noch ein Großteil des ehemaligen Ortes Lützerath. Okay. Die Kohle ist noch nicht abgebaggert und es ist auch noch nicht im Kraftwerk verfeuert worden. Das heißt, Aktuell gäbe es rein tatsächlich noch die Möglichkeit, das zu stoppen.
1: Das heißt, es ist wirklich entscheidend, ob Lützerat noch abgebaggert wird oder nicht und dass es sich echt dann deshalb noch lohnen würde, äh, dort weiter zu protestieren, weil davon abhängt, ob wir das CO2-Restbudget überschreiten oder eben nicht und ob wir dann das 1,5-Grad-Ziel einhalten oder nicht.
0: Absolut. Aus meiner Sicht ergibt es nur Sinn, da zu protestieren. Ich meine, der Hambacher Forst sollte auch abgerodet werden und der, die Braunkohle darunter gefördert werden. Es hat riesige Proteste gegeben und ja, es gibt am Ende die politische Entscheidung, der Hambacher Forst bleibt.
2: Mhm.
0: Und wir haben jetzt wieder die Situation, wo auf der rechtlichen Seite alles klar zu sein scheint, wo die Gerichte entschieden haben, wo die Rechtsgrundlagen da sind, wo RWE Eigentum an der Siedlung hat, an den Grundstücken hat und sofort loslegen könnte. Aber in der Lebenswirklichkeit ist die Kohle noch nicht abgebaut. Mhm. Und solange das der Fall ist, lohnt es sich, dagegen zu protestieren und die politische Elite herauszufordern, vielleicht doch noch ein Gesetz zu erlassen, das verhindert, dass die Kohle unter Lützerath abgebaggert wird.
1: Und in, im Rheinischen Revier geht es ja eigentlich nur noch um Lützerath, das äh, abgebaggert werden soll und die anderen Dörfer, die eigentlich ursprünglich abgebaggert werden sollten, die sind ja jetzt eigentlich schon raus. Aber es ist ja in Deutschland nicht der letzte Fall, wo es um eine Enteignung geht für Braunkohle. Und deshalb ist es ja noch relevant, darüber nachzudenken, ob es nicht ein neues Allgemeinwohlziel, nee, wie heißen die?
0: Verständnis, ich meine, dafür gibt es keinen feststehenden Begriff. Mhm. Ja, also du sprichst auf jeden Fall einen validen Punkt an. Es ist jetzt in der politischen Debatte herausgekommen, wir haben ein Ergebnis, zumindest auf offizieller Seite, fünf Dörfer und ein paar Höfe, die bleiben erhalten. Das Dorf Lützerath soll, zumindest von offizieller Seite und so wie es jetzt rechtlich beschieden wurde, abgebaggert werden, um die Kohle darunter zu verstromen. Mhm. Und dann ist der Deckel drauf. Dann ist das rheinische Revier fertig bearbeitet, was die Braunkohle angeht. Die Enteignungsverfahren sind gelaufen. Jetzt könnte man sagen, das ganze Thema hat überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Aber du sagst zu Recht, es gibt ja noch weitere Orte, wo diese Enteignungsverfahren immer noch stattfinden. Jetzt mal nur auf Braunkohle bezogen, ist der ganze Konflikt in Ostdeutschland beispielsweise noch überhaupt nicht ausgetragen. Es gibt da auch keine so dichte Studienlage wie im Rheinischen Revier. Meine persönliche Vermutung ist äh, einfach DDR. Also mhm. es ist noch gerade mal 30 Jahre zurückliegend, dass die DDR in die Bundesrepublik eingegliedert wurde. Und natürlich auch eine andere Umgangsweise in der DDR mit den Braunkohlevorkommen stattgefunden hat, als es in der Bundesrepublik der Fall ist. Gleichzeitig gibt es da andere... Strukturelle Voraussetzungen. Also es gibt Menschen, die anders sozialisiert wurden. Es gibt eine sehr viel dünnere Besiedlung. Es gibt andere politische Auffassungen. Und von daher ist in Ostdeutschland ganz viel noch gar nicht ausdiskutiert und erforscht worden. Und das gilt für die osteuropäischen Länder erst recht.
1: Und dort gibt es noch Flächen, wo voraussichtlich und eventuell enteignet werden soll,
0: ja, ziemlich sicher. Also da gibt es viele Dörfer, wo noch unklar ist, ob sie abgebaggert werden. Es gibt viele Dörfer, wo schon klar ist, dass sie abgebaggert werden. Und da lohnt es sich auf jeden Fall noch mal einen Blick drauf zu werfen, zu überlegen, kann es wirklich im Wohl der Allgemeinheit liegen, dass diese Dörfer für einen Braunkohletagebau weichen?
1: Und die Frage, kann, also was würde passieren, wenn Klimaschutz ähm, nun auch in diesen Katalog oder in das Verständnis von Allgemeinwohl einfließen würde.
0: Ich habe es mir zugegeben, im Vortrag etwas einfach gemacht. Es ist, es ist sehr viel schwieriger, als es am Ende des Tages aussieht. Und deswegen befassen sich auch super, super viele Rechtswissenschaftlerinnen mit der Materie, mit diesem Problem und überlegen, wie können Gesetze verbessert werden wie können Klimaschutzaspekte aufgenommen werden, wie können Naturschutzaspekte aufgenommen werden, auch als Gemeinwohlziel. Und den Gedanken, den ich angerissen habe im Vortrag, ja, würde jede Behörde wahrscheinlich drüber schmunzeln. Es ist eigentlich nur die Idee zu sagen, die Abwägung zwischen privaten Interessen und öffentlichen Interessen, die ziehe ich mal auf gesetzliche Ebene hoch. Aber jetzt mal überlegt, das wäre so dann würde neben den Gemeinwohlzielen, die jetzt wirtschaftlicher Natur sind, wie Erhalt der Arbeitsplätze, plötzlich der Klimaschutz stehen. Und dann müsste sich die Sachbearbeiterin in der Behörde überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Jetzt habe ich hier einen Klimaschutzziel, hier ist eine absolute Limitation. Die ist gleichwertig gegenüber den anderen Gemeinwohlzielen. Wie löse ich diese Problematik auf? Und das könnte im Ergebnis bedeuten, dass bestimmte Enteignungen doch nicht stattfinden.
1: Was hätte das noch für Konsequenzen?
0: Das kann ich tatsächlich nur für das Rheinische Revier beantworten. Wenn das Gemeinwohlziel oder der Gemeinwohlzielkatalog um das Gemeinwohlziel Klimaschutz erweitert werden würde, dann bedeutet das für das Rheinische Revier ein Kohleausstieg 2028. Und es würde auch eine Drosselung der Kraftwerkskapazitäten bedeuten. Nur da kann ich jetzt nicht seriös einschätzen, wann welches Kraftwerk, wie, wie viel weniger CO2 in die Luft ausstoßen dürfte.
1: Okay, vielleicht kann ich an dieser Stelle einmal versuchen zu rekapitulieren, was wir hier heute gelernt haben. Für Braunkohleabbau werden Dörfer, werden Menschen enteignet und Dörfer abgebaggert und das passiert ähm, gesetzlich oder rechtlich gesehen, kann das nur passieren, wenn argumentiert wird, dass es dem Allgemeinwohl dient und die Kriterien für Allgemeinwohl sind in den rechtlichen Schriften sehr, sehr wirtschaftlich ausgerichtet und ähm, dort sind Ziele sind die Klimaziele noch nicht als Allgemeinwohlziel oder Kriterium oder in dem Verständnis noch nicht vorhanden. Und dein Vorschlag wäre es, dass diese Kriterien erweitert würden um die Klimaziele.
0: Genau. In den Kriterienkatalog für die Gemeinwohlziele sollte die CO2-Limitation aufgenommen werden, um sicherzustellen, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten können. Das heißt im Umkehrschluss, dass da nur dann enteignet werden dürfte, wenn das Vorhaben der CO2-Limitation nicht entgegenläuft. Also wenn diese fünf Quadratkilometer Braunkohle, die jetzt gefördert werden sollen, dieses CO2-Limit nicht reißen. Das ist jetzt aber nur mein Vorschlag und mein Wunsch, dass dieser Gemeinwohlzielkatalog erweitert wird und eine Möglichkeit, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. In der Wirklichkeit gibt es das noch nicht. Das heißt, der Gemeinwohlzieherkatalog ist wirtschaftlich ausgerichtet. Und durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die Einwände Klimaschutz oder naturschutzrechtlicher Art nicht zuzulassen, ist das Ganze sehr auf der formellen Ebene verblieben dabei müssten in dieser ökologischen Katastrophe auf die wir zulaufen oder in der wir auch mittendrin stecken, die materiellen Kriterien, das klingt auch sehr technisch, aber das was an Lebenswirklichkeit da ist, immer mit abgewogen werden, bevor Grundstücke für fossile Infrastrukturen enteignet werden.
1: Und dieses Problem hast du auch in deinem äh, am Ende deines Vortrags kurz zusammengefasst.
0: Und wir haben jetzt ein Problem, dieser formalistische Zugriff trifft auf eine dynamische Klimakrise. Und genau diese, dieses Aufeinanderprallen macht eine Neuinterpretation des Allgemeinwohlverständnisses erforderlich oder zumindest, wie ich das am Ende des Vortrags skizziert habe, eine Erweiterung des Gemeinwohlzielkatalogs.
1: Wir haben gerade gehört, dass es dir ein Anliegen wäre, dass das Gemeinwohlzielverständnis oder der Katalog erweitert werden soll oder neu interpretiert werden soll. Hast du eine Idee, wie das funktionieren soll oder wer das machen soll?
0: Ja, wer das machen soll, ist schon der zweite Schritt vor dem ersten. Der erste <lacht> Schritt ist ja, wie es momentan ist und so wie die gesetzliche Lage es vorsieht, müsste das entweder der Bundes- oder der Landesgesetzgeber tun.
2: Mhm. Und
0: die können mit einer parlamentarischen Mehrheit entscheiden, was im Wohl der Allgemeinheit liegt. Und wenn dieses Allgemeinwohlkriterium erfüllt ist, dann können eben Grundstücke enteignet werden für fossile Infrastruktur wie Braunkohle. Mhm. Und da ist genau mein Problem und das, was mir auch Bauchschmerzen bereitet, wie kann es bei so einer wichtigen Entscheidung, wo es um existenzielle Lebensgrundlagen geht, wo es um so wichtige Fragen wie die Energieversorgung geht, wie kann es sein, dass da eine parlamentarische Mehrheit drüber beschließt und Warum entscheiden da nicht Bürgerinnen drüber in einer Volksabstimmung oder warum entscheiden nicht Bürgerinnen in der Form eines Bürgerinnenrats darüber? Mhm. Das hinterlässt bei mir ein großes Fragezeichen.
1: Mhm. Auch vor dem Hintergrund, dass Menschen nicht, also, dass die Menschen, die darüber entscheiden, sonst vielleicht auch gar nicht betroffen sind von den Enteignungen, die dann passieren sollen. Und das wirft, glaube ich, auch generell auch die Frage auf, welche Entscheidungen ähm, überhaupt im, 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 in einem Parlament getroffen werden sollen und welche durch direkte, direktere Partizipationsmöglichkeiten
0: Genau, ich glaube, das können wir heute nicht auflösen. Mhm. Das ist äh, eine Debatte für sich und trotzdem ist mein Wunsch, dass die Leute, die direkt von Enteignungsverfahren betroffen sind oder absehbar in der Zukunft betroffen sind, doch mehr mitsprechen dürfen darüber, weil schlussendlich betrifft es ihre Region, es betrifft ihre Lebensgrundlagen und ich möchte auch gar nicht sagen, dass die anderen Gemeinwohlziele, die bisher genannt werden, gar keinen Wert haben.
2: Mhm.
0: Ich meine, es ist auch ein Wert an sich, wenn eine Person einen gut bezahlten Arbeitsplatz im Kohlebau hat. Mhm. Es ist auch vielleicht eine gewisse Identifikation, die ich als Mensch, der hier in Norddeutschland sozialisiert wurde, vielleicht gar nicht nachempfinden kann, aber der über bestimmte Sprichwörter vor Ort einen Wert ausdrückt, mhm. ein Zugehörigkeitsgefühl ausdrückt, und es wäre falsch, das unter den Tisch zu kehren. Ich bin überzeugt davon, die Leute vor Ort, die könnten das miteinander verhandeln. Da könnte der Kohlekumpel oder meinetwegen auch Kumpeline, mhm. die könnten kommen und sagen, das ist uns ein Wert, wir haben einen tollen Arbeitsplatz, wir können unsere Familie ernähren. Mein Großvater war schon Kohlekumpel und dann kommt die Nachbarin und sagt, ja, ich arbeite in der IT-Branche, moderner Job. Mir ist aber viel wichtiger, weil ich verstanden habe, ey, wir laufen gerade hier echt auf dem ökologischen Kollaps zu, dass wir das berücksichtigen. Und wenn mhm. die sich an einen Tisch setzen würden, mhm. bin ich überzeugt davon, dass die in der Mitte sich treffen können und dass wir in etwa die Klimaziele einhalten, dass Naturschutz berücksichtigt wird und gleichzeitig ein sozialverträglicher Weg, dass alle damit auch zufrieden sind.
1: Voll. Ich glaube auch, dass ähm, ArbeiterInnenbewegung und Klimabewegung nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten und gegen Klimaschutzmaßnahmen argumentiert werden soll mit aber die Arbeitsplätze. Und deswegen und ich denke auch, dass es zu guten Lösungen kommen kann, wenn sich Klimabewegung und Arbeiter in Bewegung an einen Tisch setzen und zusammen verhandeln. Da gibt es auch schon Beispiele für, wo das geschehen ist, wo dann gute Lösungen gefunden wurden für zum Beispiel Werke, die schließen, geschlossen haben aufgrund von ähm, ja, Nachhaltigkeitsbestrebungen, wo aber auch äh, mit den ArbeiterInnen dieses Werks erarbeitet wurde, okay, was, ist, was könnte eine Neuausrichtung dieses Werks sein für nachhaltigere Produkte zum Beispiel. Und dann ging es um Umschulung und so weiter. Und dass das miteinander gedacht werden kann und nicht gegeneinander ähm, ausgespielt werden sollte. Und nach dieser Arbeit, die du gemacht hast, für deinen Vortrag, hast du oder traust du dich, eine Einschätzung abzugeben, wie effektiv so eine Art Gesetzesänderung wäre, also den Gemeinwohlzielkatalog zu erweitern, um Klimaschutzbestreben, ähm, für ach ja, eine nachhaltige Wende oder ähm, ja, und das im Vergleich zu anderen Instrumenten von Klimaaktion, also wie wirkvoll, wirkungsvoll wäre es, das umzusetzen, was du, wozu du appellierst?
0: Ich glaube, mir den Schuh anzuziehen, dass ich da die optimale Lösung gefunden habe, das wäre echt verfrüht und das würde mhm. auch meine Kompetenzen weit übersteigen. Das ist ein Vorschlag unter vielen, wie mhm. das Problem aufgelöst werden kann. Und ich sehe da auch noch eine Reihe von Fragen, die offen sind. Ist es ohne weiteres möglich, einen Prüfungsschritt, die die Behörde normalerweise durchführen müsste, öffentliche, private Interessen gegeneinander abzuwägen, einfach eine Ebene höher zu ziehen? Und wie wird denn faktisch damit umgegangen, wenn ein Gemeinwohlziel gegen das andere abgewogen wird? Mhm. Das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel hat gesagt, es reicht, wenn ein einziges von diesen Zielen erfüllt ist. So mhm. wie also jetzt mit diesem Vorschlag umgehen, das, mhm gestaltet sich in der Praxis dann wahrscheinlich schwieriger, als ich es mir jetzt so leicht vorgestellt habe.
1: Es ist dann auch wahrscheinlich eine politische Entscheidung, da vielleicht ein Ranking reinzubringen. Und dann ist auch die Frage, traut sich das, die Politik quasi schwarz auf weiß zu schreiben, uns ist Klimaschutz wichtiger als so und so viele Arbeitsplätze zum Beispiel?
0: Die eine Frage ist, traut sie sich das? Mhm. Und die andere Frage ist, ob sie nicht zunehmend gezwungen wird dazu, das zu tun.
2: Mhm.
0: Ob nicht zunehmend Protest in der Bevölkerung entsteht, ob nicht zunehmend auch Notwendigkeiten entstehen, mhm. weil ansonsten wirtschaftliche Grundlagen verloren gehen.
2: Ja.
0: Das gegeneinander abzuwägen, ist stelle ich mir schwierig vor. Also da möchte ich auch nicht in die Position einer Politiker hineinschlüpfen.
1: Mhm. Ja. Äh, ja, vielleicht muss da auch irgendwie ein Ranking rein, weil das eine Grundlage für das andere ist. Also Lebensgrundlagen sind essentiell, sonst müssen wir uns auch keine Gedanken machen, wie wir wirtschaften. Okay, dann stellen wir uns einmal vor, dass das höchste Ziel im Allgemeinwohlkatalog es ist, ist, das Klima zu schützen und die Konsequenz wäre dann, dass das Tagebau stillgelegt wird, dass Orte nicht abgebaggert werden. Was glaubst du? Könnten die Konsequenzen dann sein vor Ort? Oder was könnte dann mit so Orten geschehen, wo jetzt zum Beispiel schon eine Grube ist? Oder hast du da dir vielleicht Gedanken zu gemacht in deiner Arbeit?
0: In meiner Arbeit speziell nicht. Und ich verstehe das jetzt als den Fall, wo Klimaschutz als Gemeinwurz hier aufgenommen wird und Enteignungen zunehmend nicht stattfinden oder gar nicht mehr möglich sind, weil das faktisch das Limit reißen würde.
2: Mhm.
0: Und das ist eine sehr schöne Situation, und es ist auch eine Situation, die das Denken wieder nach vorne öffnet. Ich habe das Gefühl, durch die gesetzlichen Lage, Gesetze sind schnell gemacht, haben einen gewissen Nachlauf und sind dann irgendwann am Ende der Kette umgesetzt, werden nochmal von Gerichten bestätigt und haben eine Situation geschaffen, die aufgelöst werden muss. Wir haben aktuell einen sehr großen gesellschaftlichen Konflikt mit vielen verschiedenen Interessen und eine sehr verfahrene Situation weil wir am Ende von einer fossilen Ära stecken und das sich jetzt materialisiert, auch hier im globalen Norden, in einem kapitalistischen Zentrum, ist Ende mit der fossilen Logik, die bisher vorgeherrscht hat. Und jetzt ist gerade dieser Turning Point, um nach vorne zu denken, eine transformative Perspektive zu schaffen. Und ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast mir verschiedene Internetseiten angeguckt, verschiedene... Bücher gelesen und habe einfach gemerkt, wie viel Power da schon in der Region drin steckt, wie viel Lust die Menschen auch haben, da Utopien zu wagen, die vielleicht auch ein bisschen absurd sind. Ich denke an eine Flutung des Tagebaus und dann wird da irgendwie Wasserski stattfinden <lacht> oder eine Seilbahn reinfahren, mhm. eine Landesgartenschau, das Haus am See, das das sind ja alles Worte, da bildet sich im Kopf ja erstmal etwas Positives oder man reagiert da sehr schön drauf mhm. und das erfüllt mich auch mit Freude, dass das jetzt demnächst hoffentlich ansteht.
1: Mhm. Okay, das heißt, es gibt auch Visionen, die haben auch wieder was mit Wirtschaftlichkeit zu tun, aber dann einfach eine Alternative zu, wir hat, nehmen die Wirtschaftlichkeit daraus, dass wir hier Kohle aus der Erde holen müssen, sondern hier könnten wir Freizeitangebote für alle Menschen schaffen und dass das dann die Region beleben kann.
0: Ja, noch viel weiter würde ich gehen und sagen aus der größten CO2-Quelle Europas wird der grünste Ort, die grüne Lunge von Europa, ja. äh, wo Sport und Spaß und Spiel alles mhm. stattfinden kann.
1: Und wo renaturiert wird und dann CO2 immer mehr wieder aufgesaugt werden kann durch die Natur.
0: Genau, durch Moore, die vielleicht neu vernässt werden. Es kann da auch Landwirtschaft stattfinden, das ist ein Aspekt, den haben wir heute noch gar nicht richtig behandelt mhm. und ist auch okay, wenn wir es nicht, nicht weiter besprechen, aber im Rheinischen Revier, es sind nicht nur große Braunkohlevorhaben, mhm. es sind auch extrem wertvolle landwirtschaftliche Böden dort.
1: Und hast du vielleicht auch eine Vision, ähm, was mit den Menschen passieren könnte, die bisher im Bergbau gearbeitet haben oder im weiteren Sinne in dieser Industrie angestellt waren?
0: Ich glaube, das wäre vermessen, wenn diese Vision von mir kommt, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Natürlich sind da viele Menschen in dieser fossilen Zeit sozialisiert worden. Sie haben ihre Familien damit ernährt oder sich selber ein Einkommen verschafft. Es war ja auch landschaftsprägend oder prägend für die Kultur vor Ort. Und ich glaube, ich kann das gar nicht von hier bewerten. Wichtig ist mir nur, dass die Menschen wirklich... Ein Gehör bekommen, dass ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass die an den Visionsentwicklungsprozessen ernsthaft beteiligt werden, mhm. keine Scheinpartizipation, sondern wirklich mitgenommen werden und nicht am Ende Planungsbüros darüber entscheiden, was geschieht, sondern dass die Menschen mit ihren Ideen sich dort verwirklichen können, dass auch die Einkommensleistungen, die bisher erbracht wurden, vergleichbar sind und ja einfach mit den Ideen der Menschen vor Ort äh, eine bessere Welt entsteht.
1: Wie schön. Ja, das ist äh, auch ein guter Link zu einer anderen Podcast-Folge, die in dieser Reihe ent, ähm, entsteht, nämlich mit Mathilda, die zu Partizipationsprozessen spricht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein wirklich guter Punkt, so dass einfach die Menschen, die betroffen sind, ein Mitspracherecht haben sollten, wie die, wie die Region entwickelt werden soll, in der sie leben. Vielleicht können wir damit einmal zu unseren Key-Learnings kommen. Was haben wir gelernt und was möchten wir den Zuhörenden mitgeben? Hast du da Gedanken zu?
0: Also erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass wir Vorteile ziehen aus der Verstromung von Braunkohle, dass der Abbau schon sehr lange stattgefunden hat und dass das rechtlich legitimiert ist und gestützt wird auch noch eine ganze Zeit in die Zukunft. Mhm. Dessen müssen wir uns bewusst werden. Und trotzdem gibt es Mittel und Wege über Protest, die Politik aufzufordern, an der bestehenden Lage etwas zu verändern. Und wenn dieser Prozess einmal abgeschlossen ist, der Transformationsprozess in der Abwicklung, dann gibt es auch einen Weg nach vorne. Und ich glaube, das ist das Motivierende, zu wissen, wir können das gestalten. Das liegt an uns und es liegt aber vor allem auch an den Menschen, die da vor Ort wohnen
1: wenn du sagst, es liegt an uns. Was glaubst du, können wir oder sollten wir tun?
0: Wir wohnen jetzt natürlich nicht vor Ort und äh, kennen die Verhältnisse dort. Wir können auch nicht im Gemeinderat dort irgendwie tätig werden. Aber entscheidend ist, dass wir aus der fossilen Infrastruktur rauskommen. Mhm. Und das geht nur darüber, Erneuerbare auszubauen. In jeglicher Hinsicht und in jedem Sektor. Und ich glaube, da können wir kleine Schritte schon selbst tun. Wir können... Zum Beispiel unser Handy mit einer Mini-Fotovoltaikanlage laden. Wir können ein Balkonkraftwerk anschließen. Wir können zertifizierten Ökostrom beziehen. Das sind natürlich jetzt Sachen, da möchte ich auch, damit es nicht falsch verstanden wird, einordnen. Das setzt immer voraus, dass gewisse Privilegien da sind und ökonomische Verhältnisse auch äh, vorliegen und ist nicht im Sinne einer Konsumkritik gemeint. Trotzdem habe ich persönlich die Erwartung, dass die Menschen, die die finanziellen Möglichkeiten dazu haben, das auch umsetzen, weil die Lage wirklich ernst ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es wichtig, sich einzubringen, ins Stadtgespräch, vielleicht einfach mal beim Rathaus zu klopfen und zu fragen, hey, warum ist hier noch nicht auf jedem Dach eigentlich eine Photovoltaikanlage, mhm. warum stehen ja noch keine Wärmepumpen? Und in den überregionalen Diskurs einzubringen, naja, eigentlich müssten wir lieber gestern aus der Kohle ausgestiegen sein als heute.
1: Ja. Voll der wichtige Punkt. Also ich würde auch sagen, dass es sowohl individuell, aber vor allem strukturell, dass die Energiewende angestoßen werden soll und dass, dass es eben nicht nur in bei den Individuen liegt, sondern eben auch in den Kommunen, die die Infrastruktur stellen müssen oder dass ich nicht so vehement gegen Windparks äh, gesträubt wird. Und ähm, da könnten vielleicht aber auch wieder Individuen rein, vielleicht durch ähm, Energiegenossenschaften. Liebe Zuhörenden da draußen, kurze Pause und Hinweis in eigener Sache. Seit längerer Zeit basteln wir nun an Sturm und Tatendrang. Das Ganze macht uns unfassbar viel Spaß. Wir lernen täglich dazu und wir freuen uns sehr, euer Feedback und warme Worte zu lesen und zu hören. Wir merken aber gleichzeitig, dass unser gesamtes Projektvorhaben in erster Linie auch eins ist, nämlich zeitaufwendig. Um unser Wirken für die sozialökologische Transformation langfristig weiterführen zu können, haben wir uns im Rahmen der neuen Folgenreihe zu den Vorträgen der Zukunftsgestaltenkonferenz dazu entschieden, euch die Möglichkeit zu bieten, uns auch finanziell zu unterstützen. Über den Anbieter Steady könnt ihr uns monatlich mit eben dem, was ihr aufwenden wollt und könnt, auf freiwilliger Basis supporten. Uns ist dabei wichtig, unsere Inhalte sollen weiter frei zugänglich und verfügbar bleiben. Mit einer Überweisung unterstützt ihr unsere heutige Arbeit sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts Sturm und Tatendrang. Details dazu findet ihr über den Link in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für jede Form der Unterstützung. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Und hiermit zurück ins Studio. So, nun zum Schluss möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken, Tarek, dass du uns in der letzten Stunde einmal die rechtliche Dimension von, den, von Enteignung näher gebracht hast und gezeigt hast, worauf die Legitimierung von Enteignung basiert und auf was für einem Gemeinwohlverständnis es basiert und wo da auch die Lehrstelle ist, um Klimaziele einzuhalten. Und dass wir am Ende noch ein bisschen positive Visionen aufmachen konnten, was passiert, wenn wir mit den Enteignungen und der Ablagerung aufhören könnten. <lacht> vielen Dank für deinen Besuch, Tarek. Ja,
0: vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier zu sein. Und ich möchte wirklich alle ermutigen, Teil von der Energiewende zu werden, damit Orte wie Lützerath bleiben, wir das Klimaschutzabkommen einhalten und Enteignung für fossile Strukturen der Vergangenheit angehören
1: sehr schönes Schlusswort. Schaut gerne in unsere Literatur rein, da werden wir ein paar Sachen verlinken, einschlägig zur heutigen Folge. Und zögert nicht, uns gerne Feedback zu schicken per Instagram, per Mail oder per Kontaktformular. Soweit, ähm, ja, entlasse ich euch in den Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!